0: Bom dia, boa noite a quem nos está ouvindo. Eu sou a professora Cristiane Santana, de língua portuguesa, do IFSP Campus Guarulhos. E a gente está começando hoje o nosso primeiro episódio do podcast sobre o projeto Para Além do Vestibular, a literatura como direito humano.
1: É. Hum. Olá pessoal, eu sou a Bianca Alves, eu sou aluna aqui do Ensino Médio Integrado ao Técnico e Mecatrônica do IFID do Campus Guarulhos. E eu me interessei bastante por esse projeto, por ele ser focado numa literatura além do vestibular. E desde pequena eu gostei muito da, da leitura, então foi um dos grandes motivos para mim querer participar. E eu estou aqui com a professora Cristiane nesse projeto para falar um pouquinho sobre os contos.
2: Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Laiso Cunha, sou universitário de matemática do curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal e go é, gosto da ideia da leitura em, em grupo. É, o nome do projeto Leitura para Além do Vestibular e literatura como direito humano me chamou muita atenção. E eu decidi participar do meu primeiro projeto em grupo. Olá,
3: gente. Eu sou o Rodrigo Xavier, sou aluno do segundo ano de informática do Campo Guarulhos também. E sempre tive uma relação com a literatura, desde ela a ser aflorada na adolescência. Então sempre tive esse contato com a literatura, e esse projeto eu entrei por conta do, desse contato com o grupo também, e com a amiga que estava fazendo, então cá estou eu, gente.
0: Tá certo, Rodrigo. Então, aproveitando o gancho das falas né, da Bianca, do Laiso e do Rodrigo, é, eu vou apresentar um pouquinho para vocês o projeto, qual foi a ideia, né? Então, eu parti de uma, da leitura de um texto do Antônio Cândido, né, que se chama Literatura como Direito Humano. O Antônio Cândido é um professor, né, foi um professor da Universidade de São Paulo, um dos mais importantes críticos literários do país. E nesse texto, o Antônio Cândido ele defende que todos nós, né, assim como outros direitos básicos, como alimentação, moradia, saúde, nós deveríamos também ter garantido. A, o direito à literatura, né? o direito à fruição estética. E na releitura desse texto, né, eu fiquei pensando, por que não né, propor um projeto em que a gente possa de fato exercer esse, esse direito né, de ter uma fruição estética, de trocar impressões e de ler, e de se incomodar e de, é, de sentir. Né? Então foi um pouco motivada pela leitura desse texto que eu né, propus o projeto, que é um projeto de extensão né, do IFSP Campus Guarulhos, e ele conta com três tipos de atividades, né? a gente iniciou com os encontros de leitura, como né, a Bianca, o Lays e o Rodrigo também destacaram, esses encontros de leitura são momentos de compartilhar as leituras coletivamente, e tem sido muito prazeroso, né? a gente começou é, nós estamos indo agora para o terceiro livro, né? e estamos aqui recuperando a primeira das nossas leituras, que é o Seminário dos Ratos da Lígia Fagundes Teles, que a Bianca vai falar logo na sequência um pouquinho sobre o livro. e, e aí a gente a segunda parte do projeto, né? a ideia é a gente compartilhar esse, essas leituras que a gente tem feito conjuntamente com mais pessoas, né? E por isso, a gente resolveu gravar o podcast né? e compartilhar com vocês que nos escutam e também acho que esse podcast ele serve para convidar mais pessoas né? para participarem, para estar com a gente nesses momentos de troca que têm sido tão prazerosos. E, por fim, uma última etapa que a gente vai fazer lá no finalzinho né? é compartilhar por escrito também, como se fosse em caderno de leitura, né? todo esse, esse trajeto que nós fizemos ao longo da duração do projeto. Né? Então é, é um pouco isso, uh, espero que vocês gostem do encontro de hoje, também é um encontro para nós, né? fazer essa conversa, e agora eu já passo para a Bianca, que vai falar um pouquinho sobre sobre a Lígia Fagundes Teles, que é a autora que a gente do primeiro livro que nós lemos, que é o Seminário dos Ratos, que embora seja um livro que está na lista do vestibular, a gente considerou isso também no projeto, né? A gente poderia ler livros que estavam na lista, mas também fora dela, né? Então a ideia é não ficar preso só as leituras obrigatórias. Quando a gente faz a leitura dos livros que estão na lista dos vestibulares, a proposta é não ficar focando em resumos, o que vai cair na prova, mas fazer uma leitura um pouco mais prazerosa, né? compartilhar mesmo as impressões que a gente tem, até porque é, as pessoas que têm participado do encontro não são como o por exemplo, que está no ensino superior já, então não é alguém que está prestando vestibular, enfim, está lendo por outras motivações, né? Então acho que é isso. Passo a palavra para a Bianca agora, Bianca, para você falar um pouquinho da, da Lígia, o que, que você tem aí para falar sobre ela e sobre o lançamento do livro?
1: Sobre um pouquinho sobre a escritora A Lídia Fagundes Teles Ela aqui no Brasil também era conhecida Como a dama da literatura brasileira E foi considerada por muitos Acadêmicos, muitos leitores E críticos como uma das Mais importantes e notáveis Escritoras da história do Brasil Ela começou a escrever Bem, bem cedo, sabe E durante toda a sua carreira Ela foi ganhando muitos e muitos Prêmios no ramo da literatura e hoje a gente vai, nós vamos ver um conto um, um que foi publicado pela primeira vez dentro de um livro chamado Seminário dos Ratos, que foi uma coletânea publicada lá em 1977. E Seminário dos Ratos é um livro com 14 contos, e esses contos eles lidam com vários temas, como o, o amor, a solidão, a loucura e medos de cada personagem. E o interessante é que eles não ficam só no, no real, por assim dizer. Eles vão indo para o ramo da fantasia, eles vão abrindo várias portas para você adentrar e você imaginando o que vai acontecendo. E isso foi um, uma das coisas que me chamou muita atenção no livro, de conseguir colocar o racional encarando o um mundo fantástico.
0: Ah, bacana, né, Bianca? Acho que... É, o, o que eu diria no geral sobre o livro, né? só reiterando isso que você já, já disse tão bem e expressou pra gente, né? a Lígia Fagundes Teles nesse livro, ela mergulha numa subjetividade, né? nessa subjetividade humana, e aí aparecem todos os tipos de sentimentos, né? a gente tem que lidar com as emoções humanas. Então os contos tematizam essas emoções, essas angústias, essas inquietações frente ao mundo, né? então é, vários contos vão colocar em, em, é, em xeque né? a visão de mundo das personagens com a visão da sociedade, né? daquilo que se apresenta, é interessante a gente pensar também que a Lígia Fagundes Teles escreve esse livro ainda no período ditatorial, né? então é um período em que as liberdades estão, estão cerceadas ainda, então há muita censura, e ela toca em temas muito sensíveis. né? E acho que o primeiro conto que a gente quer conversar hoje, que é As formigas, me parece que é um desses contos que vão fazer esse mergulho, né? Esse mergulho no universo fantástico, né? De contrapor a realidade e a fantasia. E aí, só para situar um pouquinho o pessoal que está ouvindo a gente, né? Quando a gente fala de fantástico, é uma corrente da, da literatura, né? a literatura fantástica, em que você tem acontecimentos que a gente chama de insólitos. Né? O que, que são esses acontecimentos insólitos? São acontecimentos sobrenaturais, que não se explicam pela razão. Né? Então, o leitor de uma literatura fantástica, ele sempre vai ficar diante de uma hesitação. E que hesitação é essa? É possível aquilo que está sendo narrado ou não? É realidade ou não? Quais são as fronteiras né, entre realidade e fantasia? E aí, a, 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 essa fantasia, esse fantástico, ele faz sentido dentro da narrativa, mas coloca a gente, leitor, em xeque, né, para saber, olha, será que, que é possível isso? né? Por que está que acontecendo isso nesse conto? Espera aí, vou ler de novo, acho que eu não entendi, né? ele coloca a gente nesse lugar, de hesitação. E o conto As Unigas acho que faz muito bem isso, né, é um dos meus contos, digamos, é o conto que abre o livro e é um dos meus favoritos também, né, que vai narrar a história de duas estudantes é, universitárias, né, uma de medicina, outra de direito, portanto, de cursos que são bem pautados pela racionalidade, né, pela a ideia de uma ciência, né, enfim de uma neutralidade, e essas duas jovens é, vão procurar um lugar para morar, né? se mudam, é aquela aquela trajetória que muitos estudantes fazem de sair do, do interior e ir para uma grande capital estudar, né? para uma cidade diferente, e quando elas chegam nessa nova cidade, elas vão para um, uma pensão, uma espécie né? de, de, de pensão, albergue, enfim, uma casa de uma senhora, e todo envolto em mistérios ali, né? Nesse, nesse, nessa estadia das duas nesse lugar que é bastante curta, né? Que talvez acho que esse seja um dos elementos que que nos, nos chame a atenção enquanto leitores porque elas vão embora, né? Elas não ficam ali para ver o que, que vai acontecer não é, Rodrigo? Te chamou a atenção uhum. isso também?
2: Bem, a parte que chamou bastante a minha atenção a começar até mesmo pelo próprio título, né? As Formigas. Eu ficava imaginando o que, que eu vou esperar, o que, que eu vou encontrar nesse texto, né? Um, outra coisa que também foi bastante interessante foi a descrição do cenário. Uma casa, é, uma janela que... Era meio sombria, aparentava ser um olho ou alguém olhando. Uma porta que rangia ao abrir. Uma senhora já de idade. E em histórias de suspense como essa, que puxa um pouquinho para o terror, não podia faltar um gato, né? Que também... <risos> é verdade. E... Pelo fato também das duas estudantes ficarem no mesmo quarto, e no quarto parece que tinha um certo rebaixo no teto. E também a questão sombria das formigas, que tinha o, o anão, no caso, né os ossos, mas enfim uma história interessante, não dá para falar muito para não <risos> dar spoiler da história completa, mas acabou sendo uma história surpreendente, o final amplo e aberto a inúmeras possibilidades. Né? Então, acredito que essa foi bem a minha visão, a história de suspense, uma história que puxa um pouco para o terror, e como você comentou, professor, uma história fantástica, né?
1: Bem, acho que para mim, assim, a principal sensação de, de ler esse conto, de algum tipo, Mas é como se desde o começo da história, com, lá com a descrição da casa, que o Neolais falou com aquelas janelas que pareciam os olhos, e depois da apresentação da dona da casa, daquela senhorinha lá, é, parecia que eles estavam projetando um, um cenário meio meio sinistro, onde coisas perigosas poderiam acontecer, sabe? E eu acho que a cada passo da narrativa, eu só ficava pensando: é só sair dessa casa, meninas, vão para outro lugar, porque se eu, eu não conseguiria ficar naquele lugar. E a cada a cada descrição dos cheiros, dos barulhos, eu entrando cada vez mais na história e e esses acontecimentos do sobrenatural que vão correndo na história Vai sempre dentro naquele questionamento... Ah, como é que isso é o real? Como é que isso é possível? Tem todo esse mistério que vai envolver no, todo o conto, né? E eu acho que isso vai abrindo muitas teorias... Porque quando eu tava lendo, eu ficava imaginando... Ah, será que, será que aquela senhora ali é uma, é uma bruxa? Coisas que iam muito pro sobrenatural... Porque eu não conseguia achar um, um, uma, uma razão por tudo aquilo que está acontecendo... E toda aquele... Principalmente acho que o final quando eles falam que tem um grito que parece um miado eu fiquei, eu fiquei imaginando o que seria que te, poderia ter acontecido, vem todo esse esse mistério e eu, você não consegue ter um, um, uma palavra final sobre o que aconteceu eu acho que esse é um, um dos principais pontos do texto deixar esse, essa dúvida na cabeça do leitor e colocando esse racional versus o sobrenatural o tempo todo você não vai conseguindo acreditar eu acho que isso foi o uma das principais coisas que eu achei do texto
3: eu acho que o é exatamente isso que a Bia falou a literatura dele é
2: esse arquiteto é muito, é muito
3: a questão de fantástico de fantasia, mas de fantástico de muito legal porque ele consegue te transportar dentro da atmosfera do conto e tipo, eu sei bastante do conto, porque ela, tipo, faz se questionar a sua própria racionalidade. E foi isso que a Bia. E tipo, você de tudo, vai ter teorias que, sei lá. O anão era o médico. A, a senhora de idade estava falando. E essa horas de. da estadia pra é médico. E tipo, as teorias tinham tipo, do início até do conto, e, sei lá, esse gato que. Foi um gato que meio. Ou foi um. Gato não sabe. E esse fica muito no seu imaginário. É, é, fazer a finalização do conto. É, tipo, esse mistério todo envolvido no ar dá um tomba macaco que eu particularmente gosto no, em que eu leio. Então, esse ponto. Ali já faz com um mistério, sim, E já.
0: Eu te gostei. Ah, bacana, Rodrigo. Acho que é, vocês destacaram coisas, acho que bem importantes, né? Começando o o que fala sobre toda a construção do do ambiente, né? Da descrição do espaço. E acho que quando a gente, eu pelo menos, né? Eu gosto de filmes de terror, por exemplo, né? Embora o conto não seja de terror necessariamente, mas ele joga a gente nessa atmosfera, né? Então os, os filmes de terror tem um pouco isso, né? De uma de um jogo, por exemplo, na imagem, né? Quando você pensa no cinema, essa imagem do claro escuro, essa oposição, a sombra e a luz, né? Então toda toda a atmosfera de, de mistério, ela se joga para para esse universo mais sombrio, né? E, e isso se reflete na fotografia. E nesse conto, né, acho que como o Lazo chamou a atenção, me parece que ela também vai construindo uma espécie de, de plástica, né? A gente consegue ver a, a, aquela atmosfera, não é? É muito visual, né, Rodrigo? Isso. Eu acho que tem essa, esse apelo à visualidade, então acho que isso é uma das coisas como a Bianca colocou também. Que fazem com que a gente mergulhe nesse universo da história, né? E que a gente se envolva. Eu fiquei com uma Bianca também. <risos> Mas a gente sai desse lugar, né? A mesma, a mesma sensação que eu tenho quando eu assisto um filme de terror e que a personagem está sendo perseguida, que ao invés dela ir para um espaço aberto, ela se enfia num beco se enfia num cômodo escuro da casa, né, e, e aí, ali no, nesse conto me parece isso também. Elas vão, porque imagina, né, você tá num lugar que, que tem, um primeiro que tem um esqueleto ali abandonado, né, e, e segundo que você tem formigas que entram em fileira dentro do, desse quarto, e mexem nesse esqueleto e vão, vão mudando a, a forma, enfim, elas vão observando isso e vão ficando ali, né, e, e tendo pesadelos, enfim, né, e eu, por exemplo, tinha saído muito mais rápido que elas, mas por outro lado, é, isso gera também uma certa frustração no leitor, não sei, porque a gente fica com a sensação de ah, eu queria que elas enfrentassem, que elas descobrissem, né? E a já deixa tudo em de aberto para a gente, como o Laisa falou, né? As, as múltiplas possibilidades de interpretação elas só são possíveis por conta dessa abertura, né? O final é uma obra aberta. E aí cabe a nós pensar: poxa, por que, que elas saíram, né? Será que. Então, acho que ele é um, um conto fantástico na sua essência, porque a literatura fantástica. Ela tem esse objetivo de deixar o leitor em suspensão, deixar o leitor hesitante. Porque se você escolhe entre uma versão e outra, deixa de ser fantástico, né? Ou vai ser racional, ou você vai mergulhar no sobrenatural e vai aceitar aquilo. Então, o que faz mesmo a literatura fantástica é esse movimento de hesitação. E você fica, será? Será que isso é possível? Nossa, mas o que está acontecendo, né? Por que, que elas não saem? Por que, que, que tá? Nossa, que, que, de onde vem essas formigas, né? Como o, o nome do conto diz, que formigas são essas, né? E a gente termina o conto com essa com essa escrita muito bem elaborada, né? Muito bem construída, assim, é... e que dá vontade. Acho que é bom porque é o conto que abre o livro, né? E dá a possibilidade para a gente ter vontade de continuar na leitura, né? de mergulhar nos outros contos. E aí a gente vai, nos próximos episódios, discutir alguns outros contos também, e a gente vai perceber que, na verdade, assim, por mais que o tema, a, a temática e essa estrutura fantástica ela possa se repetir em alguns contos, é, o livro é muito diverso também. Então a gente sai de um conto, de uma atmosfera dessa, e entra num segundo conto, por exemplo Que a gente não vai discutir aqui no podcast Mas que é bem bacana também Que é o Senhor Diretor Que é um conto em que a personagem É um mergulho na psique Da personagem né? na, na, Nos pensamentos mais íntimos Da personagem, então a gente sai de um universo Fantástico e vai observar A vida de uma senhora né? E depois você volta para um conto Fantástico, então a já vai sacudindo O leitor ao longo do livro E isso é muito bom e aí para esse nosso primeiro episódio Então acho que a gente queria Deixar com vocês aí um gostinho Uma vontade de ler é, O Seminário dos Ratos e ler o conto As formigas, a gente recomenda Fortemente né? E aí no próximo episódio a gente segue Com a leitura desse, desse livro Eu vou me despedindo por aqui Não sei se Lázio, Bianca e Rodrigo Querem fazer uma saudação final Também E aguardo vocês aí nos escutando No próximo episódio que a gente continua com o livro Seminário dos Ratos da Lígia Fagundes Telles.
2: Então, pessoal, até o nosso próximo encontro.
1: Até o próximo, gente.
0: Compartilhe nas redes sociais e é isso. Tchau, tchau, gente. Até mais.